0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. En una ocasión escuché un concepto que me llamó muchísimo la atención y es que si es cierto que después de la vida viene la muerte, para los cristianos, después de la muerte viene la vida. Del mismo modo podemos decir que igual que no hay gloria sin cruz, tampoco hay cruz que no venga seguida de la gloria. De esto precisamente te quiero hablar hoy. Este fin de semana lo he pasado con jóvenes dándoles una tanda de ejercicios espirituales de San Ignacio a 31. Ha sido un espectáculo, una cosa hermosísima, preciosa, en un pueblo de la Sierra de Madrid, en una casa de hermanas. Y han sido días de silencio, de desconexión, para volver a conectar con el Señor. Qué hermosura ver cómo Dios verdaderamente hace Obras milagrosas. Hace maravillas dentro del corazón de un joven o de cualquier otra persona que le abre el corazón y le dice, Señor, pasa y haz lo que tú quieras. Yo no quiero mi propio plan. Yo quiero lo que tú quieras, Señor. Tu plan será mi plan. Esto es lo que he estado contemplando durante estos días. Ha sido como un subir a lo alto de la montaña, encontrarnos allí con el Señor de una manera nueva, volver a refrescar, vol volver a ordenar todas nuestras prioridades y hacer que lo primero sea realmente lo primero. Y le pido al Señor que no me acostumbre a ver estas maravillas que Él sigue haciendo en su pueblo. Y digo en todo corazón que le abre la ventana, la puerta y le dice, Señor, entra y organiza tú. Una de las imágenes que tomaba para explicarles lo que suponía reorganizar la vida, volver a situar las cosas en su sitio, era la del típico cajón de tu dormitorio. Es el cajón donde puede haber cosas más variopintas, más random. ¿Y alguna vez has intentado ordenar un cajón sin sacar las cosas de dentro? No, ¿verdad? Eso debe de ser básicamente imposible. Lo único que podemos hacer es sacar el cajón, echar todas las cosas sobre la cama, sobre el suelo, sobre la mesa, donde quepan, para empezar a reorganizarlas. Primero meterás las cosas más importantes o las más grandes, luego los detalles y luego descubrirás que hay cosas que ya no pegan, que es que no, no es ese su, su cajón, no es ese su lugar propio, o que hay cosas que están rotas y que no usas, y que no necesitas y que no quieres, o cosas que simplemente tienes que desechar, regalar, vender o hacer lo que sea con ellas. Alguien me decía, ¿y Dios cuál de todos los objetos es? Bueno, si tuviésemos que decir quién es Dios, diríamos que el cajón, básicamente. Porque ahí es donde entra todo lo demás. Por eso nosotros no decimos que amamos a Dios más que todas las cosas. Nosotros afirmamos que amamos a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que Él está sobrevolando absolutamente todo y todo lo toca y, y todo queda permeado de su presencia. No es como las otras cosas de nuestra vida, que es cierto que, bueno, pues, que pueden ser más o menos importantes, pero a veces son incluso compartimentos estancos. Hay algo que tiene que atravesarlo absolutamente todo, que es Dios. Dios es el que da sentido a cada uno de los elementos que forman parte de nuestra vida. Él es el que lo acaba conteniendo todo. Una de las lecturas con la que nos hemos sentido identificados ha sido con la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Obviamente, porque es que en realidad es lo que hemos visto. Hemos subido a lo alto del monte, es decir, hemos estado en un lugar apartado donde está Dios, donde Dios habita y hemos visto a Jesús transfigurado. Porque es que realmente hemos tenido momentos muy intensos, muy bonitos de percibir su presencia. Entonces no era raro que nos sintiésemos identificados con esta lectura que te quiero leer en este momento. Estamos en el capítulo nueve del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi hijo, el amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. quiero aprovechar y explicarte algunos detalles de esto que acabamos de escuchar y que fue un acontecimiento que le ocurrió a Jesús y a aquellos apóstoles y a aquellos dos misteriosos personajes, Moisés y Elías, y a Dios Padre y al Espíritu Santo. Bueno, ahí estaban, estaban unos cuantos en ese momento. La cosa es que Jesús, después de haber anunciado en varias ocasiones que él tendría que ser entregado, bueno, ser, ser puesto en la mano de los paganos, eh, juzgado, tendría que morir, padecer. Y todas estas cosas a los apóstoles les descuadraban bastante. Jesús insistía, curiosamente. En, este, en medio de estos anuncios, Jesús toma a tres de ellos. Los tres, podríamos decir, principales de entre los apóstoles. Pedro, Santiago y Juan, con los que él tuvo más confianza a quienes les reveló cosas que al resto no pudieron ver, o que el resto no pudieron ver. Eh, estos tres, pues bueno, serían luego fundamentales y fundacionales dentro, dentro de la iglesia naciente. Pedro, Santiago y Juan. Por cierto, otro, otro momento en el que los toma a los tres, no es el único, pero así como más importante, sería cuando se los lleva a lo alto de otro monte, el monte de los olivos, tiempo después, y allí ya no lo verían transfigurado, sino desfigurado. Verían su rostro desencajado y sudoroso y lleno de sangre, porque Jesús eh, sudó sangre en esa agonía del monte Getsemaní. Seguramente... Este momento de la transfiguración les dio un impulso y un elemento de comprensión para saber, cuando eso ocurriese, qué es lo que estaba pasando y cómo Jesús estaba a otro nivel. Aunque todos huyesen y acabasen escondidos por miedo a los judíos, seguramente esto no ha, aquello no habría sido igual si no le hubiesen visto transfigurado. Lo digo porque a veces he pensado, ¿de qué le sirvió? Pero si todos huyeron, bueno, pues a lo mejor si no hubiesen visto a Jesús en su transfiguración, a lo mejor habría sido peor todavía, que, que nos conocemos, que, que todos hemos tenido un montón de experiencias de Dios, y, y entonces, ¿de qué nos sirve? Podemos mirar atrás y decir, ¿pero a mí de qué me sirve esto? Bueno, vete tú a saber, que a lo mejor sería mucho peor si el Señor nos hubiese, no nos hubiese dado tanta gracia y tantos regalos. Jesús sube a lo alto del monte con estos tres discípulos maravillosos, allí se pone en oración y se transfigura. ¿Qué es esta transfiguración? Por lo menos tal y como lo vieron los apóstoles, Jesús resplandeció en su rostro y en sus vestidos. Con un, con un brillo que reflejaba la gloria que le pertenecía desde toda la eternidad, por derecho propio, no como un reflejo de una luz que, que tiene su origen en otro sitio. No, no, no. Jesús reflejando, resplandeciendo en esa gloria que desde toda la eternidad tuvo y que Dios Padre le tendría que devolver en el momento de la resurrección. Los apóstoles ven esto, imagínate, debieron de quedar absolutamente abrumados, conmocionados, alucinados, básicamente viendo a Jesús de esa manera, es cierto que ellos ya eran conscientes de que él era capaz de hacer cosas milagrosas, sorprendentes, pero esto no lo habían visto nunca, nunca le habían visto en aquella faceta, porque en realidad estaban viendo la gloria de su divinidad. Lo que Jesús decía ser, lo estaban viendo con sus propios ojos. Y en esto aparecen otras dos figuras enigmáticas. Moisés y Elías, dos grandes del Antiguo Testamento. Moisés es el gran liberador del pueblo de Israel, el que lo sacó de la esclavitud de Egipto, el que condujo al pueblo durante 40 años por el desierto, el que le dio todas las leyes. Y Elías es uno de los más grandes profetas. ...representa a toda la profecía del Antiguo Testamento. De hecho, al decir Moisés y Elías... ...estamos diciendo la ley y los profetas... ...estamos hablando de todo el Antiguo Testamento... ...que hasta ese momento era la única fuente de revelación. Cuando un judío piadoso de los tiempos de Jesús... ...quería saber cuál era la palabra de Dios... ...tenía que acudir a la ley y los profetas... ...a esos libros. El caso es que están dialogando con Jesús... ...y si oye una voz del cielo que dice... ...este es mi hijo escuchando. Jesús aparece como el nuevo interlocutor. Nosotros ya no vamos directamente a Moisés y Elías, sino que a quien tenemos que escuchar es a Jesús. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros los católicos. ¿Cómo vamos nosotros al Antiguo Testamento? ¿De qué manera nos relacionamos con él? El único modo es bajo la luz de Jesucristo y de todo su misterio pascual. Es decir, que la clave de comprensión del Antiguo Testamento es toda la obra maravillosa de Jesús. Por esto, cuando un San Pablo se convierte, era un gran conocedor del Antiguo Testamento, empieza a leer todo ese bloque de contenido bajo un nuevo elemento de interpretación, que es Jesús, el Hijo de Dios, vivo, que se ha encarnado, se entrega, vive una pasión, una muerte, resucita, vuelve a la vida... Vuelve a la vida funda una iglesia, envía el Espíritu Santo, asciende de nuevo al cielo y entonces a San Pablo le explota la cabeza y empieza a comprender toda la Sagrada Escritura bajo otro filtro. Así es como nosotros leemos el Antiguo Testamento. No tiene ningún sentido que tú abras el, el Antiguo Testamento y te pongas a leerlo como un, como un contenido con una comprensión o con un sentido que tenga en sí mismo solamente a la luz del Nuevo Testamento, sino obviamente se nos cae de las manos. Y es cuando decimos, oh, es que no entiendo nada del Antiguo Testamento. A mí me parece que es un Dios distinto. No, hombre, no, es el nuevo. Debe ser el mismo, pero es que hay que leerlo bajo la luz del Nuevo Testamento, porque es a Jesús al que tenemos que escuchar. Otro detalle de esa voz. Este es mi hijo. Yo alguna vez he pensado que aquel acontecimiento debió de tener también una repercusión espiritual para el propio Jesús. Jesús se está encaminando en ese momento hacia Jerusalén. Esto significa que camina hacia la cruz. Escuchar de los mismos, iba a decir de los mismos labios, no sé si se puede decir esto exactamente, pero escuchar de Dios Padre, su Padre, esa palabra de afirmación, tú eres mi hijo, estoy convencido de que para Jesús supuso un impulso, una confirmación de que estaba haciendo bien las cosas. De la misma manera que en la cruz, cuando siente que Dios su Padre se ha escondido, aunque él sepa que no, pero así lo siente y eso le hace sufrir, le hace, le hace que, que pueda estar triste o más débil, de esa misma manera este Tú eres mi hijo, para él sería un impulso, igual que lo ha sido para muchos de nosotros cuando hemos encontrado una palabra de afirmación, una persona que para nosotros era decisiva. En otro momento Jesús le diría, Padre, glorifícame con aquella gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Lo vieron de esa manera, transfigurado de tal modo que cuando lo viesen resucitado sabrían que no era una recompensa por todo lo que se había esforzado, que Dios le había dado, sino que era la gloria que le pertenecía por derecho propio, por su propio ser, por su divinidad. les sube Jesús al monte, de, al monte Tabor para que viesen aquello a lo que además ellos mismos estaban llamados. Hay una palabra de un salmo, el salmo 34, que dice, contempladlo y quedaréis radiantes. Es decir, que ese, ese resplandor no le corresponde solamente a Jesús, sí a él, obviamente, por derecho propio, por ser Dios. Y también quiere que nosotros resplandezcamos como un reflejo de su propia luz. Pues somos modelados a su imagen por la contemplación. Contempladlo y quedaréis radiantes. Seguramente podríamos decir que el cristiano está llamado a vivir en la gloria. Así es como somos transformados, configurados con él, divinizados, transfigurados. Dios quiere que participemos de su propia, de su misma naturaleza divina y que también nosotros seamos reflejo de ese amor, de esa gloria que estamos recibiendo constantemente. Decía la madre Teresa, «que no me vean a mí, sino que te vean a ti en mí». Esto es lo que acaba ocurriéndonos a los cristianos. ¿Por qué somos tan atractivos? ¿Por qué cuando una persona vive la fe, se deja transformar por Jesús, se convierte en alguien atractivo? Y digo, atractivo lo digo en el sentido no no físico, sino que genera atracción, que es que hace que la gente se le pegue. Esto es algo común que le ocurre a todos los santos. Les ha ocurrido a todos. Personas que tienen un atractivo, que tienen un, eh, como si estuviesen imantados. La gente quiere ir a ellos, queremos ir a ellos. ¿Por qué? ...porque reflejamos una luz que no nos es propia, que viene del mismo Jesús. Participamos de su misma gloria, participamos de su resplandor, de su transfiguración. A esto es a lo que estamos llamados. Por eso cuando ya todos se bajaban de la montaña, Jesús les prohibió que hablasen sobre lo que habían visto... Hasta que él no resucitase de entre los muertos, porque entonces ya la gente sí que lo, ya lo comprendería, ya sabría a qué se refería. Y es que la resurrección hace que seamos resplandecientes. Así es como tenemos que vivir. No tenemos otro modo que poder vivir que no sea como resucitados. <música> Esto hace que también nosotros podamos contemplar la pasión con una mirada de fe, con una mirada de esperanza, porque hemos visto su gloria. ¿No has podido ver tú el paso de Dios en numerosas ocasiones por tu vida? Hace poco tenía la conversación con alguien que estaba sumido en el típico pozo de tu vida que no ves nada ni a nadie. No comprendes nada y sientes que Dios se ha ido, que se ha olvidado de ti, ¿no? después de contarme un buen rato, le dije oye, ¿y tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Sí, yo creo que sí. Oye, ¿y si miras hacia atrás ¿me podrías afirmar que Dios siempre se ha olvidado de ti? ¿O, o Dios ha estado atento? ¿Dios te ha cuidado? No, no, padre, claro que sí pero si hay cantidad de momentos en los que yo he experimentado la mano de Dios dentro de mi vida. Yo, Bueno, pues quizá ahora sea un momento para no olvidarte de eso, para mirar atrás hacer memoria, recordar que si Dios no te olvidó, a lo mejor ahora mismo no lo está haciendo. Lo que pasa es que la perspectiva que tienes pues no es la mejor. A lo mejor estás viendo solamente una zona que es bastante parcial. Realmente no hay cruz que no lleve a la gloria. El camino para la gloria inevitablemente va a pasar por la cruz. Hace años una persona a la que quiero mucho gritaba en unos campamentos de jóvenes mientras subíamos las montañas. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. E efectivamente. Y la cruz, al menos la de Jesús, la cruz vivida con Él, siempre conduce a la gloria. Estamos en plena cuaresma. Yo no te conozco. No sé lo que estás viviendo en este momento. Pero lo más probable es que tengas también tus cruces. Te voy a decir una cosa que es un poco dura. La cruz no es un impedimento para estar cerca de Dios ni para que Él pueda seguir obrando dentro de tu vida. Casi al revés. Eso sí, no puede ser tu cruz y solamente tuya. La tienes que compartir con Cristo, Tienes que hacer a él, le tienes que hacer partícipe a Él de esa cruz. No puedes llevarla tú sola. De hecho, a lo mejor deberías de convertirte en un cireneo. La cruz gorda la lleva a Él. Tú échale una mano. Y verás que en medio de todo ello empieza a amanecer Cosas nuevas que no te esperabas, porque no hay cruz, la de Jesús, que no te vaya a llevar a la gloria. Vamos, adelante, cuenta con mi oración. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el Padre Joaquín Hernández.